0: Hola, ¿qué tal? Estás en Radio Hosky, un espacio para estar más cerca de ti, acompañarte y seguir creciendo juntos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buen día tengan todos ustedes, estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos un episodio muy especial, el último episodio del año y pues obviamente con todo el sentimiento, eh, ya sintiendo la Navidad, sintiendo ese calorcito ya de dentro de los días fríos, pues bueno, el calorcito que, que la Navidad misma transmite le mandamos un saludo a todos que nos están escuchando en sus casas, en el carro, en donde sea que nos estén escuchando. Y para aprovechar el tiempo de este episodio, porque siempre nos falta tiempo, nos gustaría que fuera más largo, pero luego no nos escuchan. Eh, pues bueno, vamos a presentar a los invitados. Tenemos dos invitados el día de hoy. Y le voy a ceder la palabra al Padre José Enrique, que, que muchos de ustedes lo conocen, para que presente también a nuestro invitado, nuestro invitado de honor el día de hoy. Y pues también un poquito de, del tema que vamos a ver. Bienvenido.
1: Una alegría compartir este episodio en preparación a la Navidad y más sabiendo que tenemos como invitado a Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal. Regio, Regio, felices de tenerte aquí. Quisiéramos eh, escuchar de ti pues, un poco que te presente sobre tu vida. Eh, les comparto que es recién ordenado obispo, auxiliar de la Ciudad de México de la Arquidiócesis, si no me equivoco, el 19 de marzo de, de 2020, y pues
2: es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Padre José Enrique, gracias, Daniel, por invitarme a estar aquí con ustedes en este programa tan especial, como dices tú, Daniel, por estar tan cerca ya de la Navidad. Es un gusto compartir con ustedes y con quienes los escuchan. Eh, siempre que tengo contacto con Monterrey, como que el corazón late diferente, ¿no? <ríe> Entonces, he vivido toda mi vida ahí. Nací en Monterrey, eh, estudié en Monterrey. Mi, mi vocación nació ahí en Monterrey. Y, y este Salvo los cinco años que estudié en México y los cuatro años que estudié en Roma... El resto de mi vida he estado ahí con ustedes. Entonces ha sido, pues para mí, un privilegio servir y acompañar a mucha gente que conozco y que quiero muchísimo como sacerdote. Llevo 21 años, bueno, llegué a 21 años de sacerdote antes de empezar a ser obispo, ¿verdad? Entonces llevo nueve, años, nueve meses de obispo aquí en México, pero feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias.
0: Mira, pues buenísimo. Muchas gracias. Quiero compartirle a la gente que nos está escuchando que antes de empezar a grabar el episodio, platicamos un poquito, ¿no? Y, y yo le decía aquí al padre José Enrique, que, que tengo un poco también más de confianza con él, le decía, oye, padre, ¿cómo, cómo es, monseñor? ¿No? O sea, porque estoy acostumbrado a, a los padres así, amigos o más cercanos, les digo, oye, tú, padre, oye, tú y tú. Y, y ahorita me dice, no, hombre... Es a todo dar, es buenísima onda y, y te va a decir que le hables de tú. Entonces, eh, pues, si no, si no te molesta,
2: para nada, con much, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto.
0: Pero bueno, eh, pues bueno, pues muchas muchas gracias por estar aquí y como bien dijo el padre anaya el padre José Enrique. Pues estamos preparándonos para la Navidad, ¿no? Ya viene el Adviento y quisiera empezar con algo eh, que, que seguramente ustedes lo conocen, Monseñor Munilla, creo que es de España. Eh, y él, no sé por qué, di con su canal de YouTube buscando un tema de cualquier cosa. Este, y de repente escuché un, una prédica que tenía él y hablaba sobre cómo ahorita hemos, la sociedad nos hemos acostumbrado como a decir, lo, lo pone como tener a Dios en el banquillo, decía él, tener a Dios en la banca. Y, y nos vamos acostumbrando a eso. Y me hace mucho sentido, porque in, inclusive personalmente, pues también me, me cuestiono y digo, híjole, ¿qué tanto le doy el control a Dios? ¿Qué tanto he dejado que Él juegue en, en este juego de mi vida? ¿O qué tanto lo dejo ahí diciéndole, yo lo arreglo, yo, lo, yo puedo? Y eso... Cuando hago eso, me he dado cuenta que se me enfría el corazón, ¿no? Naturalmente. Y, y ahorita, digo, quería sacarlo esto porque pues, precisamente hablamos mucho de prepárate para la Navidad, ¿no? Eh, y, y que Jesús nazca en tu corazón. Y, y siente el calor de Jesús y recíbelo. ¿Cómo podemos ahorita, eh, pues, tener eso? ¿qué, ¿Qué sería lo esencial para vivir bien esta Navidad? Este caminito para vivir la Navidad, ¿no? si no tenerlo en el banquillo. Adiós, ¿no?
2: Muy bien. Eh, bueno, no sé si el padre José Enrique quiera decir alguna idea. Yo comparto una y si José Enrique quiere decir otra, bienvenidos también,
0: ¿verdad? Adelante. Este es un espacio abierto y si alguien quiere interrumpir, adelante. Así, adelante así también. Sí. Muy, muy, muy coloquial,
2: bien. muy coloquial. Me, me parece perfecto. Fíjense que eh, para mí la Navidad y los comparto lo que he estado reflexionando en este año, cada año. Trato de prepararme desde un previo al adviento a ver qué va a significar este año para mí la experiencia de Navidad. ¿No? O sea, aunque siempre es el mismo misterio, cada, cada año es diferente. ¿no? no predico diferente, no la vivo y no perdón, no predico igual ni la vivo igual. Y en este año en especial, que ustedes saben que ha sido extraordinario y complejo, yo encuentro que Jesús... Se, el Hijo de Dios se hace, se hace carne, se hace hombre, para, para hacer, iniciar un diálogo con nosotros, pero un diálogo más íntimo, porque Dios ya venía hablando con su pueblo, de, con los profetas y con diferentes personajes, pero después dice, bueno, ya no voy a utilizar interlocutores, ahora yo voy a ir a hablar con los hombres. Entonces el nacimiento de Jesús es la propuesta de Dios para hablar con nosotros, dialogar de tú a tú. Ahora sí que, como decías tú al principio, Daniel, ¿verdad? Entonces, para mí, prepararme para la Navidad es preguntarme si, una, si he estado manteniendo este diálogo con Dios o ha sido un extraño en mi vida. Si este diálogo ha sido un diálogo nada más como un monólogo, donde yo le he estado pide y pide y pide cosas en este año tan, tan complejo, pero no he escuchado qué es lo que... Él quiere que yo aprenda o qué me estorba para dialogar con Dios, qué me hace, qué me incomoda, porque a lo mejor me siento incómodo. Si me dicen o oh, mañana te vas a sentar con Jesús a platicar, te sentirías cómodo, te sentirías incómodo, te sentirías extraño. Entonces prepararse para la Navidad es prepararse para renovar. No es iniciar porque ya lo iniciamos, pero sí renovar este diálogo con Dios. Ese es para mí la primera característica y una imagen que a mí me gustó en este año para para yo en lo personal ver eh, cómo cómo estoy si estoy escuchando si estoy entendiendo lo que me quiere decir y si estoy dispuesto a cambiar de acuerdo a este diálogo que estoy sosteniendo
0: buenísimo buenísimo muchas gracias para Naya qué, qué comentarios nos nos dices
1: me, sí me toca mucho lo que dices monseñor de esa ...experiencia de la cercanía de Dios, porque yo hace unos años me preguntaba... ¿no? ...en una de mis Navidades, estaba yo estudiando en Roma... ...y me preguntaba, pues, qué, qué significado tenía eh, la Navidad, ¿no? O sea, que Dios se hace hombre y nace y es un bebé. Y una de las cosas que a mí me, me, me tocan demasiado es esa palabra, ¿no? La cercanía de Dios, o sea, Dios eterno que se hace hombre, que viene a nosotros... Y como dices tú, ¿no? Para generar esa familiaridad con nosotros, entonces lo esencial de la, de la Navidad es, como dices tú, crecer en esa cercanía, no en esa familiaridad. Y creo que si esta Navidad, este 24, este 25, tenemos presente esta, este crecer en esa cercanía, pues es lo
2: esencial, ¿no? Nada más por complementar esta idea, porque a veces nuestro diálogo con Dios no nos aísla de los hombres de los que tenemos enfrente entonces es yo platico con Dios y me, me, me pongo de acuerdo con él ¿verdad? pero esto no me compromete a llevar mejor relaciones con las personas y esto para mí es lo, el segundo punto de la Navidad que es súper importante ¿verdad? mi diálogo con Dios se refleja en mi diálogo con mi prójimo por eso es muy padre todas las posadas y las fiestas que hacemos en Navidad, o serían muy padres si realmente nos sirvieran para reencontrarnos con aquellos que nos hemos alejado durante el año, para retomar las relaciones que a lo mejor hemos enfriado, porque al fin y al cabo, el camino más ordinario por el que Dios me habla es el prójimo. ¿verdad? Es donde Él me, me dice... Es donde Dios me dice, aquí quiero que me ames, aquí quiero que me tengas paciencia, aquí quiero que seas tolerante. Bueno, entonces, la Navidad por eso es tan importante la familia y los amigos, porque es a través de ellos donde Dios me está diciendo qué es lo que quiere de mí. Y sin olvidar jamás que Jesús nació, digámoslo así, rechazado por muchísimos, por su pueblo. Entonces, ¿A quiénes he rechazado? Porque a lo mejor estoy rechazando a Jesús. ¿A quién estoy ignorando? Porque a lo mejor estoy ignorando a Jesús. Entonces, prepararme para la Navidad y vivir esta Navidad, híjole, cuando, cuando tantas limitaciones tenemos para los encuentros, va a ser un reto muy grande, que bueno, espero en el diálogo poder irlo sacando.
0: ¿Okay? Claro, me acordé ahorita con lo que dices, Monseñor, de un video que les he estado poniendo a mis alumnos eh, sobre la Navidad, ¿no? Y a lo mejor algunos de los que nos están escuchando lo han, lo han visto, pero cada vez que lo veo, me, me deja una tarea muy padre, muy relacionada con lo que dices. Eh, o sea, el, el estar presentes para, para nuestros seres queridos, que también es una responsabilidad como cristianos que Dios nos pide, ¿no? No nada más, como, como dice la, también la Biblia, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Pues, pues ahí nos vamos, Señor, Señor, y yo voy a misa todos los días, pero ¿cómo está mi prójimo, no? Y este video hace. Es como un experimento social, en, creo que es en España, ¿no? Y, y, y dice, eh, la primera pregunta es, ¿quiénes son las personas más importantes para ti? Y, y los invito a, a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son las personas más importantes para ti? Y pues ahí va diciendo la gente, ¿no? ¿Y, y qué les piensas regalar esta Navidad? Y dicen cosas, pues, realistas. Y de repente dice, ¿y si te, ganas la, si te ganaras la lotería? Y pues empiezan a, a soñar, ¿no? Y, y miles de cosas... Y de repente la última pregunta dice, ¿y si estas fueran las últimas Navidades? ¿Qué pasas con ellos? Y todos, híjole, el nudo en la garganta. Y, y claro, y, y a nosotros que estamos en esto y que tratamos de, de cuidar este, este, este sentido de, de la Navidad también, se nos olvida. Y me ha pasado a mí y nos, nos, nos involucramos en todo, menos en nuestro prójimo, menos en el misterio, en contemplar lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces, pues qué padre, qué padre.
1: Sí. sí, Daniel, tienes razón. Al recordar a las personas más importantes de nuestra vida, yo recuerdo de mi niñez con muchísima alegría esas navidades en familia, en familia amplia, o sea, con mis abuelitos y tíos y primos, ¿verdad? Tengo como imágenes de mi niñez, de, de la mesa preparada y de pues, toda la diversión entre primos, pero algo muy singular... Ahora me venía en mente mi abuelita, ¿no? Cuando nos llevaba al, al, al Belén, al pesebre, al nacimiento. Y, y pues nos enseñaba ahí cantos a Jesús, ¿no? Entonces jamás se me va a olvidar esa escena de ella con el niño Jesús y pasándonos el niño Jesús, ¿no? Y creo que también, pues para vivir una Navidad hace, hace mucho bien tener esas memorias, ¿no? De la niñez, de la juventud. No sé si Monseñor nos quisiera compartir alguna experiencia que le venga en mente.
0: Sí, a mí me encantaría, y, y es lo que le decía aquí al Padre José Enrique antes de empezar, Digo, dentro de todo el tema de Navidad, me encantaría poder conocer un poquito más de, de Monseñor, pues, quién es, y, y estas preguntas también, está, está padre, está padre conocer un poquito más de, de ti.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo creo que este, como la mayoría de los niños lo que más me ilusionaba de la Navidad eran los regalos. <risa> era que me iban a regalar mis papás. Este, <risa> era, era para mí una ilusión pensar este, lo que me traería a Santa Claus, este, lo que me regalaría mi familia. Y entonces yo creo que era como una ilusión que se vivía, gracias a mis padres y a mis abuelos, eh, en una experiencia espiritual o sea, o sea, mi, mi experiencia espiritual era, era la emoción, la esperanza ¿no? Pero su experiencia espiritual era mucho más, gran, más, mucho más profunda Y entonces eh, yo recuerdo también en casa de, de mi abuela paterna Que siempre rezábamos el rosario frente al Belén, frente al nacimiento Antes de poder cenar, ¿verdad? Y... Y ahí estábamos todos apretujados este, en, en la sala eh, rezando el rosario. Y era una manera para... Y después nos daban las, las golosinas, ¿no? los dulcecitos que nos daban. Era, era el premio por haber aguantado todo el rosario. Estoy hablando que tenía 5, 6, 7 años. ¿no? Entonces, eh, la Navidad de pequeño era ilusión. La Navidad de pequeño eh, para mí era esperanza, era alegría. Y, y mucho gozo yo, yo, Si me preguntas Navidad lo, la, Mi primera experiencia es gozo Es familia eh, es, es alegría
1: Y sí, yo creo que Pues es parte de la sabiduría de Dios ¿no? que, que los niños Pues vivimos de alegría no <risa> Digo, todo ser humano Pero los niños más no Tienen un corazón, una mente más Más disponibles para esa alegría y para los niños que nos están escuchando a unos días de Navidad, pues tengan muy presente esto, ¿no? Vivan esa alegría porque Dios es felicidad. Aquí como nos comparte Monseñor, ¿no? Su experiencia de ilusión, de felicidad. Pues sí, ahí está Dios, ¿no? Es Dios que... que, que te está abrazando, ¿no? Con su felicidad.
0: Claro, y gra gracias por compartirnos, eh, Padre, Monseñor, esa eh, experiencia de pues creo que de una u otra forma van marcando nuestras vidas, tanto la misma Navidad, pero también las personas.
2: Y bueno, Daniel, yo quisiera nada más enfatizar esto, que, que como niño de, desees un regalo, es lo normal del niño, pero que como papá lo único que le puedas ofrecer a, tu, a tus hijos son los regalos, pues entonces al papá le está faltando algo, ¿no? Porque los papás ponen la parte espiritual, le danse el sentido espiritual al gozo de la Navidad. Entiendo el regalo y que y no, no vamos a decirles ahora ningún regalo para que vean que Jesús, no, pues, pues no, no se trata, ellos no son los que tienen que experimentar eso, somos los, los mayores los que tenemos que hacerles entender que esa alegría que experimentan por el regalo que ven es más profunda por el regalo que recibieron en Jesús, esa analogía o esa experiencia le corresponde a los papás. Cuando los papás la pierden y el papá está más emocionado con el regalo que le va a dar al niño, ¿verdad? Pues entonces como que la Navidad ya le perdieron un poco el sentido espiritual, ¿no? Sí, tienes
1: razón, Monseñor. Y, y bueno, ya que hemos hablado de lo esencial de la Navidad y compartido experiencias de nuestra vida, pues sabemos, ¿no?, que las circunstancias actuales implican... Pues prudencia, implican creatividad. No sé qué nos podría recomendar específicamente para, para la Navidad actual
2: que estamos por vivir. Pues yo, yo la, el examen se lo voy a pasar a Daniel. A ver, Daniel, tú como más joven en tu experiencia, ¿qué has pensado en que se puede vivir diferente en esta Navidad. Ahora yo voy a ser el entrevistador. Oye, esto así esto no lo planeamos. No sé qué. <risa> no, me están jugando en mi contra. Pero,
1: pero, pero yo y Monseñor sí lo planeamos, así que...
0: <risa> eh, híjole. Lo, voy a decir voy a decir algo que se me vino a la mente y que hace ratito quería decir y se, se complementa con esto. Algo, o sea, para mí algo importante es... Eh, algo que he comentado en, en, otro, en otro podcast también, les decía, pues una, sé que son circunstancias difíciles para todos nosotros, para mucha gente, cada quien a su proporción, cada quien a su realidad, a su situación, pero algo que tengo muy claro es, las tormentas van a seguir pasando, el caos va a seguir existiendo, a otras generaciones les han tocado otras cosas, a nosotros nos está tocando esto, y a otros les tocarán otras cosas, ¿no? Pero hoy, a mí, aquí, yo me recuerdo, mientras haya vida, hay propósito. Y, y eso es algo bien importante, porque a veces entre tanto problema y preocupaciones, nos olvidamos de que, oye, pues aquí estoy. Si no, no tendría sentido que yo estuviera aquí, que seguiría que quisiera viviendo. Entonces, estando aquí, digo, una tarea muy importante para mí es estar presente, como decíamos hace ratito, estar presente y es algo que quiero hacer porque ese es, esa es mi manera también de responderle a Dios, al menos a mí a lo que me pide. Y creo que aquí cada, la pregunta es a, a cada quien, ¿qué le pide Dios? Y habría, habríamos de hacer la tarea de tener esos cinco minutitos de perdido, si se puede, más, más, entrar en nuestro cuarto silencio y hablar directamente con Dios y escuchar, ¿qué quieres qué quieres de mí, no? Y algo que traigo muy presente es la frase que viene en la Biblia que dice mira cómo se aman, ¿no? Y esa, en esa presencia, pues que estoy transmitiendo a hijos, a, a hermanos, a mis papás, a mis alumnos y pues cada quien que nos aterricemos a lo que estemos viviendo, a lo que Dios nos pide, ¿no? Pero hace falta el silencio. Esa es mi, mi respuesta y, y, y pues muy, aquí va para ustedes, aquí va para muy ustedes. Muy buena, Daniel,
1: muy buena respuesta, Daniel. Sí, porque pues es, digo, para la creatividad pues hay que tener escucha, ¿no? Muy bien lo que dice Daniel, vamos señor, no sé qué opinas, pero yo estoy muy de acuerdo con este consejo de pues estar a la escucha de Dios y, y yo creo que la clave es vivir lo esencial, ¿no? Pues esa oración de la que hablábamos, ese sentido de la alegría, esa caridad. Viva, o sea, con nuestros prójimos, próximos, los más desfavorecidos también. Pero bueno, no sé qué, qué nos querías compartir.
2: Bueno, eh, definitivamente, muy buena respuesta, Daniel. Pasaste el examen, ¿eh? <risa> muy bien. Este, yo creo que lo que yo, he, yo he, es una pregunta que me he estado haciendo: ¿qué va a ser diferente en esta Navidad? Y primero veo los hechos. Los hechos son no nos vamos a poder ir a... O sea, no, otras Navidades palomeábamos todo porque hacíamos la cena, íbamos todos a la comida o a la cena familiar, ni convivíamos todos, esa es la verdad, porque ya cuando empiezan a crecer las familias ya es difícil convivir con todos. Eh, comíamos muy rico y nos íbamos. Y ya, ya con eso sentíamos que habíamos cumplido. Pero el día de hoy que se nos impide por cuestiones de prudencia y sanitarias y responsables reunirnos en, en, en todos en familia. Entonces viene la exigencia de pensar ¿cómo sí me voy a encontrar con los demás? En, o sea, ¿qué, qué es lo que, y ahí viene el silencio que tú dices. En el silencio no, no es nada más que me dice Dios, es ¿cómo me voy a hacer presente a, hacia mi familia? Antes lo palomeábamos con una cena, hoy no lo voy a poder palomear con una cena todos juntos. ¿cómo sí lo voy a hacer? Punto. Tendremos que, que... Dios inspirará la creatividad en, ca, en cada familia para ver cómo sí estar presentes. Segundo, yo creo que este año, si este año no nos llama la oración, yo no sé qué año, qué, qué tiene que pasar para que oremos, ¿verdad? Muchas de esas posadas familiares y cenas familiares o con amigos, no tenían en medio la oración. Y creo yo que este año se impone la necesidad de orar y de abrir nuestros corazones a Dios no, no tenemos que vernos las caras físicamente lo podemos hacer por Zoom como muchas veces lo estamos haciendo entonces podemos brindar podemos orar, podemos compartir y aunque el abrazo se va a extrañar, la presencia sí se puede alcanzar a vivir y por último yo creo que otra de las características, además de que no podemos salir, es el encerrarnos, no solamente físicamente en nuestra casa, sino encerrarnos en nuestros temores. Muchos están viviendo con temor estos días y, y, y tienen miedo a ver a sus seres queridos y tienen miedo a salir y a tener contacto. Y ese temor nos encierra en nosotros mismos y nos impide, nos ciega para ver a nuestro prójimo. Yo les aseguro que si todos voltean a ver a su alrededor, abren sus ojos con los ojos de Dios, van a poder ver que hay gente más necesitada que nosotros, que hay gente más vulnerable que nosotros, que hay gente que, que está, la está pasando peor que nosotros. Y entonces, en esta Navidad, tener, un, tener una mirada para aquellos que en verdad están sufriendo, no nada más pasando un mal momento, sino sufriendo, y buscar la manera de ser solidarios con ellos, esa sería la Navidad, encontrar a ese Cristo que está sufriendo, que está a lo mejor este, indigente, pobre y que necesita ayuda. Y uno, lo más fácil es decir, no, porque este, el COVID, no, pero es que hay maneras de ser solidarios. Encontrarlas, en creo que es la responsabilidad de todos.
0: Oye, y, y me encanta porque me, me acordé de una frase que, que he dicho varias veces. No, no es mía, o no sé, no, no, les, no sé si alguien la dijo o qué, pero si, si no, pues ya me la adjudico, ¿no? Eh, pero estamos tan acostumbrados a veces a pasar al lado de tanta necesidad que ya se convierte como parte del paisaje, ¿no? Y, y, y yo les, les he dicho mucho a mis alumnos que la necesidad del, del mundo no se convierte en parte del paisaje, que ahí está y a veces ni siquiera lo notas, ¿no? Eh, pero, pues, vete también a tu familia, a, a, al alumno, al hijo, al papá, a la mamá, a la, a la gente que ves en la calle también, puede ser. Hay maneras, como dices, un señor. Entonces, pues, bueno, creo que nos encantaría platicar mucho, mucho, mucho más. Eh, y antes de cerrar, quisiera dos cosas. Y, y si aquí también quieren agregar otra cosa, pues, adelante, ¿no? Pero, una, pues, algún último mensaje. Eh, de, pues de, de Navidad la verdad es que este es el, el, el episodio final del año que tenemos en Radio Hosky y pues algo que que pudiéramos escuchar que nos diera esperanza a toda la gente que nos está escuchando y pues al final también cerrar con, con una bendición para todos los que nos escuchan y para nosotros pues directamente eh, de Monseñor ¿no? entonces pues Padre Anaya eh, Monseñor algo que, que quieran agregar antes de, de cerrar este episodio?
1: Yo quisiera pues que sacaran jugo a esto que acaban de escuchar, ¿no? De Monseñor Héctor, porque me parece pues una manera muy concreta de, de no solamente ver el misterio, ¿verdad? De frente, así como quien ve el mar, sino meterte, ¿no? Sumergirte en el misterio y, y pues es eso que dice Monseñor, ¿no? O sea, ese... Poner a Jesús en el centro con la oración, eh, saber ser cercano a tus familiares, ¿verdad? tener creatividad en esa cercanía que pues, con la actualidad implica prudencia y ese descubrir a Dios en los más desfavorecidos, ¿no? en los que más sufren. Yo creo que esas tres cosas son muy valiosas y hay que sacarle todo el jugo en esta Navidad. ¿no?
0: Muchas gracias, Monseñor.
2: Yo, eh, como, una, como actitud, yo les invitaría a resaltar en esta Navidad la esperanza. Una esperanza que, que Jesús nos vino a hacer clara cuando nos dice que las cosas en, negativas que experimentamos y que sufrimos, sea cual sea esta, sea el pecado, sean problemas de la naturaleza, como es la pandemia, sea la misma muerte, ¿verdad? Nada de esto es la última palabra. La última palabra la dijo Dios. Él venció todo el sufrimiento, Él experimentó el sufrimiento, Él experimentó a un padre que murió, Él experimentó ver sufrir a su madre, Él experimentó la limitación de ser traicionado por sus amigos, él, o sea, él, él sufrió muchísimo, pero ninguno de esos sufrimientos tuvo la última palabra sobre su vida, ni le impidió, ni lo convenció a dejar de amar. Entonces, un niño nacido en Belén, la palabra de Dios nacida en Belén nos dice, la última palabra la tengo yo, y por eso hay esperanza en el mundo. Si la esperanza fuera la vacuna, si la esperanza fuera este, el dinero, si la esperanza fuera, no, no, nunca vamos a poder tener el corazón en paz, porque siempre va a haber algo más que nos impida tener completamente paz en el corazón. La paz al corazón la trae, la trae cuando nosotros nos atrevemos a decir, podremos estar sufriendo, pero Dios camina con nosotros y Él tendrá la última palabra. Ese sería para mí el mensaje más importante en esta Navidad, recuperar esa esperanza y hacernos agentes activos para otros de esa esperanza. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo viva la esperanza de Dios para mi vecina, o para mi vecino, para mi prójimo, para mi familiar, para esta persona? Porque la esperanza necesita manos y las manos somos nosotros. Muchas gracias, mi señor.
0: Muchísimas, muchísimas gracias y me quedo con muchos mensajes, me encantaría seguir platicando, a lo mejor en otra ocasión volvemos a, a juntarnos y pues antes de, de despedirnos, darles las gracias Padre José Enrique, Monseñor y, y a todos los que nos están escuchando, gracias por escucharnos este año, les deseamos a nombre de, del Colegio Himalaya y de todo el equipo que está detrás de Radio Hosky una feliz Navidad y ojalá que, que algo de lo que aquí se ha hablado, que nos han compartido, pues algo resuene ahí en el corazón de nosotros, ¿no? Creo que a veces hay que hacernos un poquito vulnerables para poder recibir, ¿no? Y, y bajar los brazos y decir, Dios, ok, ¿qué me quieres decir esta Navidad, no? Y pues aquí hubo muchas cosas. Entonces, pues bueno, muchas gracias y pues terminamos.
2: Eh... Cerramos
1: con broche de oro, ¿verdad? Aquí con la bendición de de Monseñor
2: Héctor claro que sí con muchísimo gusto que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu con, sea bendito el nombre del Señor ahora, ahora y, por y siempre cielo. nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo, que hizo el, el, cielo el cielo y la, y la tierra. tierra y la bendición del Señor de la vida Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca para siempre Claro que sí, me encantaría que pudieran eh, seguirme y seguir todos los mensajes que, que mando para que ustedes puedan vivir mejor el Evangelio. La página de Facebook de mi figura pública, Mons Héctor Pérez. Y en, en Instagram, igual, Mons Héctor Pérez. Instagram y Facebook, ahí me pueden seguir. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad!
0: Muchísimas gracias. Esto es Radio Hosky